0: 9.000 médicos dimiten para protestar por la ampliación del cupo para estudiar medicina. El gobierno sancionará a los médicos que lideren actividades ilegales. Y una plaza su viaje a Alemania y Dinamarca. Estados Unidos apoya los contactos entre Corea del Norte y Japón. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. Casi 9.000 médicos residentes han firmado su renuncia para protestar contra el plan gubernamental de ampliar el cupo universitario para estudiar medicina, mientras que en las universidades, cada vez más alumnos, solicitan un permiso para ausentarse por dicho motivo. Hasta el miércoles 21, 8.816 residentes, un 71,2% del total, presentaron su carta de renuncia en 100 hospitales del país y 7.800 de estos ya han abandonado sus puestos. Ante estas renuncias, el martes 20 reportaron más de 50 casos de cancelación de consultas o aplazamiento de operaciones. En tanto, en los cinco principales hospitales de Seúl se vieron obligados a aplazar entre un 30 y un 50% de las intervenciones programadas. Por su parte, el gobierno decidió activar un sistema de atención urgente en todos los centros sanitarios públicos, además de ampliar el horario operativo de 97 hospitales, incluidos fines de semana y feriados. Y el gobierno ha expresado su férrea determinación de adoptar enérgicas medidas contra aquellos que lideren actividades ilegales para protestar contra la ampliación de cupo en las facultades de medicina. Tras una reunión conjunta en la que participaron el Ministerio de Justicia, el de Administración Pública y Seguridad, la Fiscalía General y la Policía Nacional, el miércoles 21 por la tarde emitieron una declaración conjunta con medidas contundentes. Anunciaron que mantendrá una postura inquebrantable sin descartar investigaciones y detenciones contra los líderes que promuevan acciones colectivas de médicos incluso tras recibir una orden de regreso a su actividad. También afirmaron que habrá rigurosas sanciones contra todo acto que obstaculice el retorno a la atención médica o a la prestación habitual de servicios sanitarios. Por último, el gobierno ha asegurado que iniciará acciones legales contra aquellos médicos que se nieguen a volver a los centros hospitalarios mediante un proceso judicial. El presidente Junso giol se comunicó telefónicamente el miércoles 20 con el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a quienes explicó que se veía obligado a cancelar su viaje por cuestiones internas. Según informó la oficina presidencial, el mandatario explicó a sus contrapartes que actualmente necesitaba centrarse en los asuntos domésticos. Desde Presidencia afirman que el aplazamiento de la visita de Jun, Alemania y Dinamarca no afectará a los proyectos que Corea del Sur promueve con dichos países, entre los que figuran el establecimiento de recomendaciones conjuntas con Alemania para reforzar la ciberseguridad ante las amenazas norcoreanas o los esfuerzos entre Corea y Dinamarca en crecimiento verde y cooperación científico-tecnológica. Estados Unidos ha reiterado su cautela ante el mensaje de Kim Yo Jong, la vicepresidenta del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, sobre una posible mejora de relaciones con Japón. Sabrina Sain, viceportavoz del Departamento de Defensa de Estados Unidos, explicó en sesión informativa el martes 20 que apoya los contactos diplomáticos entre Corea del Norte y Japón y que si Pyongyang lo desea, Estados Unidos también está dispuesto a dialogar y que si ese diálogo promueve la estabilidad regional lo recibirá con satisfacción. Previamente, Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado, explicó que los perrequisitos norcoreanos eran muy elevados y que observaría la reacción del gobierno japonés. Kim comentó el día 15 que si Japón respetaba el derecho legítimo de autodefensa de Corea del Norte y no convertía el problema ya resuelto de los secuestros en un obstáculo, no había razón para impedir un acercamiento entre ambos países incluso un día futuro en que el primer ministro Kishida pudiera visitar Pyongyang. El pasado día 9, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, expresó en una reunión del Comité de Presupuestario de la Cámara de Representantes que estaba realizando acciones para concretar una cumbre entre Corea del Norte y Japón. Según informó el martes 20 Radio Asia Libre, la consultora de inversiones holandesa, GPI, planea organizar un viaje de periodistas a Corea del Norte en abril, según anunció Paul Ticha, fundador de la empresa. El pasado mes de enero, Chilla publicó en las redes sociales que aunque las fronteras de Corea del Norte siguen cerradas para los extranjeros, uno de sus socios en Pyongyang había solicitado a la consultora diseñar un viaje para la prensa. En respuesta crearon un programa el 29 de abril al 7 de mayo y afirmó que podrán participar periodistas de cualquier nacionalidad, salvo estadounidenses, japoneses y surcoreanos. GPI puso en marcha en 2011 un programa de viajes regulares a Corea del Norte para empresarios, investigadores y periodistas, pero tuvo que cancelarlo a comienzos de 2020 por la pandemia. Su último viaje fue en septiembre de 2019. Corea del Sur valora designar una fecha concreta para elevar el interés social sobre los desertores norcoreanos y reafirmar su compromiso con brindarles el apoyo que necesitan para reiniciar su vida. Al respecto, el titular de reunificación, Kim Jong-ho, manifestó el miércoles 21 que planean designar el 14 de julio como Día de los Desertores Norcoreanos, considerando el simbolismo de esa fecha. El 14 de julio de 1997 marca el día que entró en vigor la Ley de Desertores Norcoreanos en Corea del Sur, tras la ratificación parlamentaria unánime de oficialismo y oposición en diciembre de 1996. El ministro explicó que dicha ley reunió en un marco único y armonizado toda la normativa dispersa sobre los desertores norcoreanos y sentó las bases para un sistema más eficaz de apoyo y acogida en su proceso de adaptación a la sociedad surcoreana. La Embajada de Corea del Sur en Ucrania entregó 30 ambulancias de emergencia el martes 20 al Ministerio de Salud, ubicado en Kiev, la capital de Ucrania, y planea entregar 70 vehículos más próximamente. Corea del Sur ha venido ampliando su apoyo en base a la iniciativa de solidaridad por la paz en Ucrania, anunciada durante la visita del presidente Suk-yeol a Ucrania en julio del año pasado. Kim hyon te embajador de Corea del Sur en Ucrania, expresó su deseo que los vehículos proporcionados por Corea permitan salvar más valiosas vidas en Ucrania y añadió que Seúl seguirá ofreciendo apoyo sustancial en el ámbito médico y de rehabilitación. Por su parte, Víctor Liasko, ministro de Salud de Ucrania, respondió que durante sus visitas a los hospitales junto al frente de Nonesk vio que las ambulancias de emergencia surcoreanas estaban desempeñando un papel importante y mostró su profundo agradecimiento. El Instituto de Desarrollo de Corea, KDI, un think tank estatal, afirma que con la gestión actual del Fondo de Reserva del Servicio Nacional de Pensiones se agotará en 2054 y urgió adoptar un nuevo sistema para aliviar la carga de las pensiones sobre futuras generaciones y para que éstas también puedan ser beneficiarias. Considerando los problemas financieros que afronta el servicio de pensiones, pese a los esfuerzos por mejorar la situación, KDI prevé que sus fondos comenzarán a disminuir tras alcanzar el máximo en 2039 hasta finalmente agotarse en 2054. Según el Think Tank, para poder otorgar a los contribuyentes la pensión que les corresponde, habría que aumentar la cotización al 35%, pero al anticipar un fuerte rechazo por parte de los jóvenes a esa medida, sugirió reformar el sistema de cobro de pensiones para evitar problemas intergeneracionales. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el jueves 22 se espera un día nublado y fuertes precipitaciones en muchas zonas del país, sobre todo en la costa este. Así se esperan entre 3 y 8 centímetros de nieve en Gyeonggi, entre 1 y 5 centímetros en Seúl, Inchon y la costa noroeste... ...y entre 20 y 40 centímetros en Kangwon, donde podrían acumular hasta 60 centímetros. La temperatura oscilará entre menos 2 grados y 6 grados de mínima en la mañana... ...y entre 1 y 8 grados centígrados de máxima por la tarde... Eso sí, la calidad del aire será buena en todo el país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El índice general de la bolsa surcoreana, el COSPI, bajó por segundo día consecutivo y perdió un 0,17% el miércoles 21 hasta cerrar en 2.653,31 puntos. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, remitió un 0,24% hasta culminar en 864,07 unidades. Y en el mercado cambiario el dólar llegó a cotizar a 1334,7 wones, 2,9 wones menos que el día anterior. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. ABS World Radio.